0: Bună seara, dragii mei, și, Doamne ajută, mă bucur să vă reîntâlnesc, să vă reaud. Sper că vă găsesc bine după o săptămână de când nu ne-am mai văzut și că ați petrecut cu bine această perioadă, în liniște. Suntem în postul Paștelui, să nu uităm lutul acesta. Sper să vă adaptați la noile condiții în care trăim. Suntem cu toți în casele noastre așteptând să se încheie această situație grea pentru noi toți, suntem cei mai mulți dintre noi plini de întrebări, plini de, de gânduri care mai de care mai mai, mai mai ciudate și mai stresante. Ce facem în controlul om? Ce se întâmplă cu noi? E sfârșitul ăsta? Mai avem de trăit mai departe? Se va sfârși oare lumea? Sunt multe întrebări, sunt foarte multe întrebări pe care le aud în jurul meu și vă rog să mă credeți că de dimineața până seara, așa e firesc, oamenii să-și sune duhovnicul în această perioadă, primesc tot felul de telefoane cu cele mai grele, aș pune, întrebări despre cum vom petrece această perioadă. Poate ăsta e motivul pentru care mă și aflu în seara aceasta alături de dumneavoastră, pentru a vă răspunde la eventualele întrebări care sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră le are. Cine știe are cel mai bine de ce a îngăduit Dumnezeu această, această situație cu noi, dacă nu chiar El. Dar, deocamdată, eu nu am văzut un om sau o persoană autorizată, credibilă, care să vină să spună, am primit un mesaj de la Dumnezeu, că din această cauză umanitatea toată suferă. Nu știm. Poate Dumnezeu încă nu vrea să ne facă cunoscut lucrul acesta. Vom afla. Se va ridica într-o zi un om de o mare seriozitate sufletească și spirituală și ne va spune. Un om, poate o persoană, un cleric sau cine? Un, un reprezentant al bisericii care să, să aibă o viață sfântă și să poată să spună iată din pricina aceasta umanitatea în zilele acestea suferă. Deocamdată nu s-a întâmplat asta. Desigur ați primit felurite mesaje pe, pe diferite prețele de comunicare, ați primit diferite amenințări, diferite cuvinte apocaliptice, dar ele nu reprezintă deloc o atitudine duhovnicească și nici un mesaj divin, ci, după cum vă spuneam, aceste cuvinte sunt doar o, o asumare personală a câte unui personaj de, de, de genul acesta din poate chiar monar sau cleric sau care nu reprezintă biserica prin ceea ce spune. De aceea chiar astăzi am citit comunicatul de presă pe care Patriarhia Română l-a emis prin Cancelaria Sfântului Sinod că preoții și eparhiile, în principiu, episcopii ar trebui să fie moderați un pic, să nu se grăbească cu tot felul de, de promisiuni de șarte că vom deschide Biserica de Paști, de Paști vom găsi soluții să slujim împreună cu toții, să fim cu oamenii în curtea Bisericii pentru că în, Patriarhia Română încă se află în dezbateri cu autoritățile centrale și încearcă să găsească soluții care să nu pună în pericol sănătatea nici a preoților și nici a a creștinilor. De aceea ne îndeamnă Patriarhul și Episcopii Sinodului să fim cumpătați la, la astfel de afirmații să nu agităm lumea și să nu facem promisiuni deșarte care mai rău ne pun în situații delicate, pentru că după cum știți, în perioada ce urmează va fi chiar poate în perioada Paștelui, va fi vârful acestei pandemii în România și cu siguranță măsurile se vor înăspri mai mult decât sunt acum și lucrul acesta bănuiesc că nu va duce la deschiderea bisericilor pentru slujbă. Nu cred că e momentul să ne panicăm din pricina aceasta și nu cred că e momentul să bravăm pentru acest fapt pentru că, văd, suntem mulți care dorim să facem slujba în biserică împreună cu enuria și cred că nu există preocte care să nu-și dorească lucrul acesta să trebuie să fie și precauție multă, pentru că dacă nu suntem precauți, este posibil să declanșăm îmbolnăviri în masă, și care nu mai pot fi controlate, și în loc să ieșim din, din pandemie, să intrăm în niște situații mai grele. Mai mult decât atât, gândiți-vă că atunci când veniți la biserică, v-am mai spus, poate nu, nu ne îmbolnăvim de la Sfânta Împărtășanie, atât cât ne îmbolnăvim de la agitația pe care o trăim cu toții. În parohiile de oraș ați văzut că lumea se mai îmbolzește, se mai înghe, se mai... E posibil ca în apropierea aceea să te îmbolnăvești. Ce faci mai departe? Duci boala acasă la alor tăi, <coughs> Dacă stai cu cei în vârstă, cu bătrânii, ei sigur vor fi primele victime și nu e exclus pentru că ați văzut că acum sunt și persoane din ce în ce mai tinere care se îmbolnăvesc și fac forma aceasta de boală gravă. Sunt multe întrebări, vreau să le puneți în seara aceasta, să găsim împreună o, 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 o soluție, să știți că nu vorbesc nimic după opinia mea și nu după. Chiar nu vreau să par mai deștept decât sunt, și nu e cazul să fac lucrul acesta. Deocamdată ascult cu mare atenție ceea ce hotărăște Sinodul Bisericii Ortodoxe Române și ceea ce hotărăște episcopul meu pentru parohia mea. Eu îl reprezint pe el în parohie. Și, de mare, nu voi trece peste cuvântul lui nici în ceea ce voi spune și nici în ceea ce voi face în parohie în următoarea perioadă. Este foarte important să fim în comuniune cu Biserica. Este foarte important. Sunt convins că ideea avem toți. Sunt convins că toți credem cum, cum ar fi mai bine, că avem soluții, că avem... Fiecare dintre noi ne dăm cu părerea cum ar fi mai bine și facem asta pe net, ținând cont de faptul că acolo nimeni nu te poate trage la răspundere și orice spui, le le spui așa, fără să ai stabilă. Dar eu nu vreau să fiu în afara bisericii mele. Eu vreau să fiu cu biserica mea, cu episcopul meu, cu duhovnicul meu, vreau să fiu cu comunitatea mea, să fim cu toții în același gând. Poate nu fizic, nu reușim să, să avem... O, o întâlnire fizică în zilele ce urmează și poate de Paști, dar cu toții vom fi într-o rugăciune, ceea ce este m- m- cel mai important fapt. Nu e prima oară <coughs> când uh, uh, trecem prin astfel de ispitiri, au mai fost probleme de genul acesta, au mai fost momente când <coughs> uh, România s-a mai aflat în uh, momente de molimă, au mai fost holera, au mai fost ciumă, bisericile s-au închis și atunci, tot din același motiv, din dorința de a, de a ține uh, populația la oarecare uh, distanță socială pentru ca nu cumva să se producă uh, infectarea, nu e primul moment când traversăm prin așa ceva. Iată, Biserica Grecia a hotărât același lucru, vor face uh, slujbele de Paști cu ușile închise la biserică, Uh, urmând ca poporul să asculte slavă Domnului, că avem atâtea modalități de a, de a asculta Sfânta Liturghie și de a fi părtași în astfel de momente la, la slujbă. Uh, cred că e o exagerare să facem acum pe eroi și să dorim noi să fim acolo, să se deschidă biserica, să se deschidă curtea bisericii, chiar împotriva autorităților. Uh, unii dintre noi chiar văd în autorități dușmane, Ceea ce, iarăși, cred că e o mare exagerare. Autoritățile nu sunt dușmanii noștri acum. Dacă, dacă noi nu credem lucrul acesta, că autoritățile luptă defectuos, cum o fac, cum reușesc cum ei să, să ducă această luptă, dar luptă pentru salvarea vieții uh, populației. Și atunci noi trebuie să-i ajutăm pe acești oameni să ducă lupta aceasta cât mai eficient și să nu cumva să ne învrăjbim între noi Biserica cu statul, statul cu biserica nu are niciun rost. Nu e momentul acum să facem lucrul acesta. Bun. Haideți că au început întrebările și cred că ar fi bine să și răspundem la, la câteva dintre ele. Părinte, ați făcut jurăminte. Mă întreabă un domn ce faceți cu ele. Păi, jurămintele le-am făcut față de biserică și față de episcopul meu. Acum asta fac, că împline jurământul. Ascult de episcopul meu. Am jurat să fac ascultare față de el. Iar el m-a trimis mandatar în parohie. Parohia este a episcopului, iar eu reprezint pe episcop în parohie. Episcopul meu mi-a spus deocamdată să stăm, să așteptăm, să ne rugăm în casele noastre, să încercăm să ne izolăm de, de ceilalți ca să nu se producă contagiune și asta facem. La nu, nu, nu calc în niciun fel jurământul față de episcopul meu. Când vei, voi veți dormi ca păstorii, oile vor fi luate de lup. Păi, na, cine e lupul? În cazul acesta. Nu, nu văd decât boala. Da? Iar acum nu dormim, ci ne rugăm. Privegheați și vă rugați. Asta facem. Și putem să facem lucrul acesta și acasă, iar noi preoții mergem la biserică și facem lucrul acesta în biserică. Nu văd de ce eu o așa mare o tragedie, că. dar nu înțeleg nervozitatea dumneavoastră. Asta. asta mă, mă, adică nu aveți încredere nici în preot, nici în episcop, dar atunci cine? Vorbiți direct cu Dumnezeu sau. Abar n-am, nu știu cum, cum ajungeți la concluziile acestea. Doamne, ăștia părinte, mă macină gândul că pacienții din spitale mor nespăfătiți și ne împărtăsiți, având în vedere restricțiile din spitale. Da, asta e o problemă grea. În cazul în care ni se va îngădui, ni se va permite să intrăm acolo, vom face lucrul acesta. Fiecare spital are un preot care cunoaște protocolul de aproape de, de, legat de, de acești pacienți. Nu se poate intra oricum acolo, da? Acum, vin și cu reversul chestiunii. Uh, Desigur, în, pe patul de moarte toți ne dorim să fim spovediți și împărtășiți. Însă până atunci ce facem? Nu? Deci, oare n-ar fi potrivit ca să, deja să fim niște creștini care ne pregătim pentru asta am fie și ce zi? Nu? E ca ciudat așa să, să, să ne gândim acum, dintr-o dată, că ce facem pe patul de moarte dacă nu vine Părintele? Dar până acum ce am făcut? Adică na, dacă ne ai viață de un creștin Nu, ai viață de un creștin. Cum faci mai departe? Cum cum te poți pregăti pentru, pentru moarte? Că asta facem noi. De fiecare dată când ne împărtășim și ne spovedim, ne pregătim ca și cum am fi în fața morții. Un domn este în continuare. Domnul Florin, vă rog, aveți puțină decență și vorbiți. Dacă aveți o întrebare, vă răspund. Dacă doar știți să fiți agresivi, cred că asta nu rezolvă absolut nimic. Recomandat să merg în Siria. Dacă sunteți dumneavoastră viteaz, urcați-vă. Dacă mai aveți cursă directă, mergeți, asumați-vă. Nu dați sfaturi altora să se expună de vreme ce dumneavoastră nu faceți lucrul acesta. Mergeți. Spitalul are nevoie acum de voluntari. Puteți merge să la o direcție de urgență sau de DSP să spuneți că vreți să fiți voluntar în prima linie și în felul acesta veți fi un om curajos și puternic. Da? Deci mai departe, cu întrebările. Părinte, ce să fac? Să nu mai simt nevoia să mănânc mereu. Oh, păi asta este asta e postul. Țineți post. Asta este postul și postul rezolvă multe din aceste probleme. Postul are o rânduială foarte exactă. Mâncare puțină, rugăciune mai multă și atunci sigur că putem să ne, să intrăm într-o rânduială. Dar important este să încercați să intrați în rânduiala de postire. Necesită puțin efort. Putem cânta prohodul acasă? Desigur. Desigur. În seara aceasta a fost denia catista Maicii Domnului. O parte dintre preoții <coughs> din țară au mers și s-au rugat în biserici dar sunt foarte mulți preoți în diaspora unde n-au avut acces la biserică, bisericile au fost încuiate și s-au rugat acasă, au făcut denia Catista acasă și bine ar fi să o faceți și dumneavoastră. Nu e nicio problemă în seara asta dacă n-ați apucat, luați acatistul mai și domnului și citiți-l. Acolo e denia acatist. Uh. Doamne ajută Părinte, vă urmăresc cu drag din Anglia. Ne sunt de mare folos slujbele și toate sfaturile pe care le dați online când le, ar, le putem avea. Păi, de sigur, asta, asta facem. De asta doxologia, slavă Domnului, că se muncesc oamenii ăștia atât de mult, să poată să pună la întemunea dumneavoastră sfaturi și cuvinte și rânduieli ca să nu, să nu ne apuce panica. Ăsta este motivul pentru care site-ul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pune la dispoziția noastră și a preoților, dar și a dumneavoastră a privitorilor acest mod de a comunica, pentru că dacă nu ajungem unii în alții, ne apucă panica. Sunt foarte mulți oameni care privesc lumea zilele acestea numai prin sticla televizorului. Și primele știri pe care le auzi acolo, așa încep. Încă 5 morți, încă 10 morți, încă 100 de morți, încă... Și sigur că ai o strângere de inimă când fiecare parte din zi când aștepți o știre mai bună, mai, mai sănătoasă începe cu astfel de, de, de situații, sigur că te apucă panica. Deci e nevoie de, uitați, astfel de mo- metode de a comunica pentru că în felul acesta preotul cu binecuvântarea episcopului lui și a bisericii va aduce pace și liniște în casă. Că degeaba indemn pe oameni să să ducă cu putere această perioadă, dacă noi preoții noi îi agităm pe oameni. Noi, noi le dăm mereu îndemnuri apocaliptice, ieșiți în stradă, haideți să deschidem bisericile, haideți să facem... Nu, asta nu rezolvă nimic. Adică nu face decât să uh, pornim un război cu autoritățile ineficient în această perioadă și nu ajută pe nimeni războiul acesta cu autoritățile și mai rău de atât să învrășbim creștinii între ei. Sunt o parte care merg, care vor să stea acasă, o mică parte vor să ajungă la biserică, deși știu pericolele, și ajungem să ne învrășbim unii între noi, ca să ne certăm ca frați. Păi acesta nu e un lucru de la Dumnezeu. Și cred că e important să înțelegem lucrul acesta că nu e un lucru de la Dumnezeu. Sigur, se face comparația, apoi ne ducem la magazine, ne ducem la farmacie. În ultima slujbă, înainte ca bisericile să fie închise pentru public, am fost la biserică și am ținut o slujbă în curtea bisericii cu o sută de persoane. Au venit oamenii, au păstrat distanța respectivă de un metru jumate între ei dar la un moment dat, unul dintre cântăreți a ieșit cu vasul cu anafură între oameni, încercând să dea celor, echipament cu mască pe față, cu mănușă, încercând să dea celor care se împărtășiseră. A urmat o busculadă teribilă, lumea s-a îmbulzit peste vasul cu anafură, fiecare a băgat mâna în vas și atunci chiar m-am speriat, am spus nu e posibil așa ceva. Deci, cine spune că de ce nu facem precum magazinul, că te duci la magazin și depăstrezi distanța regulamentară, nu nu se gândește ce înseamnă o biserică în România. Nu avem cultura aceasta a unei distanțe între noi. Stăm număr în număr. Așa ne-am obișnuit. Bine, și bisericile noastre sunt mici, cel puțin biserica mea este mică, în cap să zic 200 de oameni, dar, umăr în umăr, dacă, dacă am sta așa uh, acum, ar fi un pericol real pentru toată lumea. De aceea nu putem compara magazinul sau farmacia cu biserica, pentru că e ceva total diferit. La biserică ai nevoie de un personal uh, uriaș ca să poți să uh, ții la acolo. Ai nevoie de 10-20 de oameni care să se asigure că lucrurile merg bine. Cu pregătirea necesară, cu costumația necesară, uh, E greu. Bun, hai să zic că găsești într-o biserică de oraș lucrul acesta, dar când ajungi în sate, în sate unde preotul are 60 de ani și se mai și expune unei astfel de întâlniri, moare și preotul și mor și cei din sat, contaminați. Nu, e, e important să fim totuși raționali și să nu fim sentimentali și agresivi și apocaliptici pentru că nu rezolvăm nimic cu lucrul acesta. Alte întrebări. Părinte, ce părere aveți despre incinerarea persoanelor decedate din cauza acestui virus COVID-19? Păi, Patriarhia Română, cu prilejul unor astfel de întâmplări, când persoane publice au fost incinerate și au cerut prezența unui preot în... în la slujba de înmărântare respectivă, Patriarhia Română a emis un comunicat, o o opinie în care spune așa Patriarhia Biserică Ortodoxă Română nu acceptă incinerarea dar sunt cazuri extreme când incinerarea se impune și atunci biserica poate sluji, poate face pomenire în continuare chiar dacă a fost făcută incinerarea. Sunt cazuri excepționale. Da? Și de ce? Pentru că noi credem noi creștini ortodoxi credem că trupul are valoare. Trupul poate fi Sfinte Moaște. Și fiind Sfinte Moaște, atunci trebuie protejat. Poate, trebuie, noi înșine când ne împărtășim la Sfânta Liturghie, ne împărtășim cu un trup și cu sânge ale Mântuitorului. Și atunci trupul pentru noi este foarte important. Dar sunt cazuri excepționale. Când un om arde într-un accident sau când un om este incinerat din pricina unei molime, cum e acum, biserica acceptă mormântarea și pomenirea. E, e un caz special. Diana întreabă dacă circulă un zvon precum că noaptea în s-ar deschide bisericile. Sunt de acord, mulți spun că doar bisericile sunt închise și alte instituții nu, ceea ce nu li se pare corect. Am discutat despre lucrul acesta și repet. Încă nu știm cum va fi programul în noaptea de înviere. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a emis prin cancelaria Sfântului Sinod un un, comunicat prin care noi preoții și episcopii suntem îndemnați să nu facem promisiuni sau să tulburăm poporul inutil. Deocamdată, autoritățile de stat și sanitare au instituit închiderea bisericilor pentru public. Nu s-a specificat până la ce dată, dar uh, cred că vor rămâne închise și noaptea de înviere pentru public, dat fiind faptul că în acea perioadă va fi vârful pandemiei în România. Uh, dacă sunt de acord, <coughs> păi cine, ce preot nu dorește să facă slujba de înviere în biserică cu fiul lui Domnicești? Normal că îmi doresc lucrul acesta, dar nu vreau lucrul acesta cu orice preț, pentru că prețul este scump și atunci nu știm cine îl va plăti. Vom vedea după 14 zile de la noaptea învierii cine îl va plăti. Adică cei care se vor infecta, desigur, și vor pătimi după noi. De ce sărbătorim duminica ca și în ziua în care Dumnezeu s-a odihnit, ziua învierii Domnului Isus Hristos, dacă Lumina Sfântă vine sâmbătă după amiază? Lumina Sfântă vine sâmbătă după amiază, după, pentru că după rânduiala noastră bisericească, deja începând cu sâmbătă după amiază, suntem în ziua de duminică. Nu știți că ziua liturgică înse- începe cu seara. Și a fost seară și a fost dimineața. Și atunci, deja în ziua de sâmbătă după amiază, suntem intrați în duminică. Și în felul acesta și noi la fel ținem, dar nu numai Duminica. Uh, vecernia, de fapt, anunță ziua ce urmează. Că așa avem în Sfânta Scriptură și a fost seară și a fost dimineață. Deci de aceea este sâmbătă după amiază pentru că deja a început ziua de Duminică. De sâmbătă după amiază Începe Vecernia. Uh, O fată are nevoie de un sfat, se află la un pas de divorț. A stat mult la distanță de soțul ei, mai ales acum pentru că strânge bani pentru nuntă și a aflat că acesta are o legătură cu o altă femeie. Încă nu au copii și sunt la început de drum. Ajutați-o cu un sfat. Pe el. Cine poate trece peste voia bărbatului respectiv? Nici eu, nici fata respectivă. Important e să ia legătura cu băiatul, cu bărbatul cu care au hotărât nunta, și se poartă o discuție serioasă și dacă omul nu vrea, nu-l poate lega nimeni cu sfoară să ți-l aducă. De aceea e bine să purtați un dialog. Doamne ajută! Ce rugăciuni sau la care sfânt trebuie să ne rugăm pentru a dobândi un loc de muncă? Păi, eu cred că în primul rând la sfântul locrotitor al numelui tău. Este cel mai puternic. Lui te-ai, te-ai hărezit, lui tei dăruit, Nu? Ai fost dăruită de părinți și bănuiesc că îți cunoști Sfântul protector, ocrotitor și lui să te rogi cu toată puterea și rugăciunile cele rânduite. Deci dacă nu știi rugăciuni, spune, of, Doamne, și Dumnezeu aude, că ne-aude toate durerile noastre înainte de a deschide noi gândul, gura. Părinte, cred că Dumnezeu nu mai e fără încă o dată șansa de a descoperi. Nu ne mai vrea în casa lui, dar putem face altarul nostru acasă. Descoperiți-l pe Dumnezeu. El nu uită de noi chiar dacă noi l-am uitat. Paradoxul este că nu e prima dată când umanitatea trece prin durere. Nu. Deci, și ce am învățat? Ce am învățat după primul război mondial, după al doilea, ce am învățat după marile, marea foamete din România? Da? În 40 am impresia că a fost. Ce am învățat după secete, după cu tremure, după cutremurul din șapte-șapte, ce am învățat? Alte tremure, alte devastări, după comunism, ce am învățat? Omul... E, e obișnuit cu rău, adică, dar omului trebuie o conștiință puternică să iasă din, din lanțul acesta al slăbiciunilor. De aceea Hristos și nu pe toți, ci o parte dintre oameni a reușit să-i trezească, oamenii nu se trezesc ușor, să știți. Sfântul Teofan Zăvărâtul zice că răul în om se face ca o a doua natură a lui. Deci ca și cum un om bun și un om rău se lipesc atât de tare încât cel rău acoperă natura bună omului. Și este foarte greu să se smulgă din această natură rea. Și atunci este... Este complicat să să scape omul de această natură rea fără o forțare. Nu vedeți că și postul e o forțare? Spunea un domn mai înainte, cum să mă abțin de la mâncat? Păi, cum altfel? Decât forțându-te. Asceză. În limba grecească, asceză înseamnă exercițiu. Cine făcea asceză? Sportivul, în arenă, când se pregătea pentru alergat. Pentru probele sportive. Aschesis, în limba greacă, înseamnă exerciții. Deci, se poate să-L descoperim pe Dumnezeu fără durere, fără... Nu vedeți că omul nu, nu poate altfel? Până nu trece omul printr-o mare suferință, dar și atunci, și atunci sunt convins că ar uita a doua zi toată întâmplarea. Așa suntem noi. Dar nu, nu, nu am pus pe nimeni, că și mie mi s-au întâmplat lucrurile acestea. Știți? Adică am promis lui Doamne, promit că fac... Aflându-mă la Anagie, i-am promis lui Dumnezeu multe și apoi mi-am dat seama că nu am putut să împlinesc toată promisiunea. De aceea să fim un pic smeriți, așa, să primim cu smerenia, spune eu toate, de la Domnul. Ca de la Domnul să le primim și eu cred că vom trece cu mințile întregi și cu liniște sufletească și psihică toată această perioadă. Mihaela, părinte, se va face o catehizare a oamenilor temenică vreodată. Mulți nu au știut ce se întâmplă în timpul liturgiei, nu înțeleg rostul posturilor, nu au o credință care să așeze și pe cunoaștere. Au trecut 30 de ani de revoluție și prea mulți dintre credincioși nu, nu-și cunosc cu propria credință. Păi, da, asta ar trebui să fie atributul preoților. Da, să fie învățători în fiecare parohie, să aibă liturgie și cateheză. La asta asta trebuie să fie preotul bun. Și poate acum noi preoții ar trebui să ne facem ea culpa, să spunem pare ce am făcut eu în toată perioada asta până să vină pandemia? De ce poporul meu, de ce parohia mea, de ce creștinii mei nu cunosc, nu înțeleg? De ce nu mă înțeleg cu ei din cuvinte simple, din simple gesturi? Credeți că mie mi-e bine când câte un enoriaș de al meu mă de barbă la figurat, așa spun, și să-mi spună părinte, păi da cum, da, de, ce nu vă, de ce nu țineți biserica deschisă? Păi sunteți martir dacă o țineți, vă arestează și... Dar oare ce am făcut eu până acum cu acest enoriaș al meu de el? N-a înțeles că fără preot, biserica nu există. Fără episcop, biserica nu există. N-ai ce face cu ea. Sunt niște ziduri. Dacă te ridici împotriva preotului tău, împotriva duhovnicului tău sau împotriva episcopului tău, păi lovești în propria biserică, în temelia bisericii tale lovești. Nu mai există. Da. Cum să facem catehizare? Păi simplu. Preotul nu face catehizare, să spunem, e preocupat, construiește gardul, biserica, clopotnița, știu ce face, are prea multă treabă de făcut, slujba e și tată și soț și de toate. Bun, dar mergeți dumneavoastră în parohie și spuneți-i direct, Părinte, ne-ar prinde bine să facem un grup de cateheze și să ne îngăduiți nouă să-l organizăm și să veniți dumneavoastră să povestim împreună. Stabiliți o zi, stabiliți o oră și să vedeți cum lucrurile se încheagă. Încep să se adune, să, să fie împreună. Nu cred că e, e, e toată povara trebuie să cadă doar pe preot. Deci are și el nevoie de puțină, uh, puțină putere de la dumneavoastră și cereți lucrul acesta, să faceți împreună cateheză. Uh. Ce trebuie să trăim când Părintele spune sus să avem inimile? Păi unde sus? Sus la Dumnezeu, nu? Să fim cu atenția, cu inima, cu sufletul, la Dumnezeu. În timpul liturgiei mai ales trebuie să fim cu, cu gândul și cu inima în Dumnezeu, ca să putem înțelege și primi de la El toată învățătura și toată prezența Lui. Ce reprezintă postul pentru o persoană? Ce ar trebui să facem ca să simțim că postim cu adevărat? Păi, în primul rând, postul reprezintă abținerea de hrană de origine animală. De ce? Pentru că lucrul acesta ne întoarce oarecum în viețuirea noastră în Rai, în ascultarea lui Dumnezeu. Știți că omul Adam nu a căzut pentru că a mâncat, ci pentru că nu a ascultat. Așa spun părinții bisericii. Căderea lui Adam s-a făcut din neascultare, că Dumnezeu i-a spus să nu mănânce, și l-a mâncat. Și atunci, vedeți, Postul înseamnă o întoarcere în ascultare. Am și o întrebare foarte faină, pentru că acum, uite, ajunge la aceste persoane din biserică care cârcotesc permanent. De ce nu biserica așa? De ce biserica nu se implică? De ce biserica nu face? Ei, asta înseamnă neascultare. Să, să faci lucruri fără să ai binecuvântarea duhovnicului tău. Să faci lucruri în numele lui Dumnezeu și în numele bisericii fără să ai mandatul duhovnicului tău. Deci, posti- postirea înseamnă abținerea de la alimente de origine animală pentru a ne întoarce în ascultare. Mâncăm mai puțin, iar surplusul de bani nu îl băgăm în buzunare ca să avem ce să cumpărăm mai multe, ci uh, surplusul de bani putem, de exemplu, să-l donăm. Acum, uite, Biserica Ortodoxă Română a făcut importante donații. Ultima donație a fost acum la Suceava de 100.000 de euro, spitalului din Suceava. Arhiepiscopia Sucede și Rădăuților a făcut această donație și fără ajutorul dumneavoastră ale neuriașilor n-am putea face lucrul acesta. Și parohia noastră a donat bani pentru ajutorarea spitalelor și toate parohiile din brotoieria din noastră, a sectorului 6, a făcut lucrul acesta și cred că cu ajutorul dumneavoastră putem face mai departe această facere de bine, știți? Dar e important ca în post acum să fim milostivi și să facem fapte bune. Asta e un lucru foarte important. Și să nu așteptăm numai să strigăm ce face statul, ce face biserica. Și poți și tu să faci ceva. Să scoți un pic din uh, avutul tău, puțin, cât ai, acolo. Și să simți și tu că acolo ai, ai, ai pus la construcția aitați unui spital mobil, unor cumpărări de echipamente sau de... de de instrumentare acum pentru personalul medical. Părinte, cum putem înmulți aghiazma mare? Trebuie să facem o rugăciune anume? În această perioadă în care stați acasă, noi putem consuma aghiazma mare și anafură. Desigur. Și dacă aghiazma mare este puțină și nu ne ajunge, rânduia la bisericii spune că se poate înmulți, adică se poate adăuga puțină apă curată, și proaspătă, ca să putem a gheața mare și să o putem consuma pe toată perioada asta cât, cât stăm acasă. Ce ne spuneți despre numărul fiarei? 666 sau cum este menționat în Apocalipsa lui Ioan? Dragii mei, acum știu că sunteți apocaliptici și vă macină dorința de a afla cât mai multe despre Apocalipsă, într-un fel aș spune eu, nu prea sănătos. Uh, nu e nevoie să vă duceți cu mintea acolo. Nu vedeți că lumea fierbe. Chiar trebuie din nou să amintim de apocalipsă, de fiară, de demon, de... Desigur că există. Desigur că va veni și apocalipsa. Desigur că fiara apocalipsei va veni. Dar acum au nevoie oamenii de balsam sufletesc. Ia gândiți-vă că Mântuitorul ne-a dat pilda Samaritanului Milostiv. Un om care a căzut între tâlhari și a fost rănit. Și a fost lăsat abia viu, abia respirând. Și a venit un străin și a l-a pansat și a turnat vin și un delem pe rănile lui și l-a dus la, un, la, un casă de, la o casă de oaspeți, unde l-a lăsat să se tămăduiască. Oare n-ar trebui să facem noi lucrul acesta? N-ar trebui noi acum să fim mai mult samarineni milostivi decât apocaliptici? Nu e momentul să fim mai degrabă marine minostivi decât să fim apocaliptici? Ia puneți mâna pe telefon și sunați-vă mama, sunați-vă tatăl, sunați-vă rudele, mai ales cele singure, încurajați-le. Spuneți-le un cuvânt frumos de încurajare, că sunteți lângă ei și vă gândiți la ei. Și să vedeți cum vor trăi altfel momentul acesta decât să le vorbiți despre apocalipsă și ce o să le se întâmple, că a venit sfârșitul lumii. Astăzi am vorbit cu câțiva credincioși mai în vârstă și plângeau un telefoane de, 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 de frică că vine apocalipsa. Păi se poate, noi în loc să punem unde lemn și vin pe rănile umanității, noi punem plumb încins, să-i mai tare și să-i, să-i facem mai tare să, să, să se chinuie decât sunt chinuiți deja de boală și de frică. Cred că e momentul să fim samarinii milostivi în momentul acesta. Pentru noi pentru familia noastră și pentru cei din jurul nostru. Citiți să marineanului Milostiv și veți găsi acolo o bună abordare a acestei perioade. Părinte, oamenii sunt nervoși așa cum spuneți dumneavoastră pentru că se simt lăsați de izbeliște, aruncați la lupi, cum s-ar spune. lăsați în mâna statului. Statul <laughs> e <Statuie> lupul. <laughs> Dom'le, deocamdată statul îți plătește pensia, îți plătește salariul, statul face multe lucruri bune pentru noi, sigur, nu le face, la urmă, într-un mod performant, așa cum ne-am așteptat. Dar statul, până la urmă, urmei, e, are grijă de, de cetățeni, nu? Sistemul medical, tot, unde v-ați va simțit mai bine? Într-o țară în care nu există un stat? Da? Sau, sau într-o țară în care ar exista un stat totalitar? v simți mai bine? Da? Nu știu, eu zic așa: dacă nu vă simțiți bine în România, încercați undeva prin China. S-ar putea să vă iasă pe preferința dumneavoastră. Dacă nu vă place statul român, mi îmi place. Are deficiențe mari, într-adevăr. Da? Dar eu uh, admir foarte mult uh, ce fac autoritățile acum. O fac prost pe aici, pe acolo, dar fac față totuși acestei mari provocări. Avem el noi niște răfuieli cu statul, dar nu e momentul acum să le, să le scoatem la iveală. Sigur, sunt multe cu referendum, cu multe alte lucruri, dar nu e momentul acum să le scoatem la iveală. Chiar nu putem avea un țel comun, iar țelul comun acum este să ajutăm acest popor să nu se îmbolnăvească. Da? De aceea nu cred că și nu au impresia că au fost lăsați la lup. Știți cine are impresia aceasta? Cine stă numai la televizor și nu are nicio comunicare cu Părintele lui dar Dacă ar avea o comunicare, să vedeți că totuși atitudinea sufletească se schimbă. Nu mai suntem panicați, nu mai suntem speriați, înțelegem ce se întâmplă, înțelegem că Părintele stă acasă, dar nu stă să cu roatele în sus, și se roagă pentru și lui, ține în inima lui, ține în cugetul lui, în rugăciunea lui, în simțirea lui. Admir teribil preoții din, din diasporă care nu au îngăduința să intre nici măcar în biserică și nu se lamentează, domne cum ne lamentăm noi. Fac liturghia acasă, în podul casei, în dormitor, în, au luat antimisul cu binecuvântarea episcopului lor și fac liturghia acasă. Pentru popor. Și prindem, în inimă, cum să nu știi, enoriașii. Ca părinte, nu Păi, dacă pe mine mă sună cineva din parohie, îl știu după voce, înainte de a se recomanda. Păi asta nu înseamnă ceva? Nu înseamnă că îl port în inima mea? Nu înseamnă că îl simt, că îl trăiesc? Îi știu toate problemele pe care le are. Nu trebuie să mă reamintească. Părinte, vă aduceți aminte că v-am spus că avem o problemă? Eu știu toate lucrurile dinainte. De ce? Pentru că am viața fiecăruia dintre ei înaintea ochilor mei. Și nu a fost o întâlnire de asta întâmplătoare unde am aflat câteva mânunte despre om și l-am uitat. Dacă ați avea o, 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 o relație faină, vie cu Duhul cu dumneavoastră, păi eu sunt convins că n-ați, n-ați trece prin momente de groază, de vreme ce e părintele lângă dumneavoastră. Imediat îi dați un mesaj, imediat îl sunați. Părinte, mi-e greu, nu mai pot să trăi peste momentul ăsta. Pe păi dacă stăm străini așa, prin lume, nu avem părinte, nu avem duhovni, nu avem nimic, dar ne dăm cu părerea pe internet despre dacă trebuie deschisă biserica sau nu. Este inadmisibil asta. Adică trebuie să revenim în biserică și în la bisericească, pentru că altfel trăim sălbatic. Ci... Asta, asta nu e omul bisericesc pe care ne străduim să, să-l, să-l cultivăm. Biserica este alcătuită de oameni care trăiesc bisericește, nu oameni care trăiesc singulari, individualiști. Și vorbesc după cum își imaginează ei sau după cum au ei impresia că primesc de la Dumnezeu mesaj. Da? Deci trebuie să ai un mandat. Și când vă spun lucrul acesta, vă spun asumat asta. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel. În drum spre Damasc, primește o revelație de la Dumnezeu. I se arată Hristos. Trei ani după aceea, stă în pustiul Arabiei, un, un înger îl învață Scriptura. Îl învață viața lui Isus, tot ce a făcut Isus pe pământ. Dar Pavel, după ce a terminat cei trei ani de inițiere în Arabia, în deșert, nu s-a Hazardat într-un profet. N-a plecat la profețit pentru că el a primit mandat direct de la Dumnezeu. Știi ce a făcut? S-a dus în Ierusalim. L-a căutat pe Petru și pe ceilalți apostoli. Și până n-a primit în că ceea ce el a aflat prin revelație este adevărat, n-a plecat mai departe. Deci tu cum? Stai singur în casă, te fulgeră Dumnezeu și a doua zi scrii pe internet că ai o opinie, ai o idee. Nu așa funcționa biserica. Noi suntem un organism, suntem un trup, iar capul nostru este Hristos. Iar dacă trupul nu are un mesaj pentru tine și nu ești în, în unison cu restul trupului, atunci nu mai ești în trup. Te-ai rupt de trup. Da? De aceea e foarte important ca zilele acestea să stați uniți cu Părintele dumneavoastră, duhovnic, Să-l aveți în telefon, să vorbiți cu el, să-i trimiteți mesaj, să-i spuneți, Părinte, cu ce mai putem ajuta? V-am mai spus, sunt o groază de oameni în parohie care n-are cine să le facă cumpărături. Sunt alții care nu mai au serviciu, au fost dați afară. Poate nu au ce punem în pe masa copiilor lor. Nu doare asta? Păi n-aveți cum să știți dacă nu suntem o parohie. N-avem cum știi lucrurile acestea. N-avem cum să le simțim. Noi credem că tot Universul se petrece sub patul din camera noastră. nu e așa. De aceea spun, stați lângă Părintele Dumneavoastră duhovnic. Întrebați-l ce e nevoie, Părinte, pe la Biserică. Ce e nevoie prin parohie. Aveți nevoie, ați organiza ceva ca să ajutăm pe careva. Mai mult decât atât biserica e o să coste. Faptul că nu sunt oameni acum în biserică, știți că e o mare pierdere din punct de vedere economic pentru biserică. Nu mai are cu ce să-și plătească facturile. Părinte, vă putem ajuta să, să plătiți facturile, să, să, să ținem biserica vie și deschisă. Da? Deci De asta zic, lipsa unei parohii e pagubă pe, to- pe toate planurile. De aceea eu nu mai ascult și nu mai citesc opinii pe internet nu mai primez mesaje pe. și le-am și celor de la mine din parohie foarte ferm. Am spus, nu mai îmi trimiteți mesaje. Dar asta de nu știu care preot din nu știu ce cotlon a dat un mesaj profetic. Nici măcar nu-și pune numele. Este inadmisibil așa ceva. Trăim un haos. Da. Părinte, ce putem face dacă avem nunta programată în începutul lunii mai? E bine să facă doar cu civilă și religioasă atunci? Se poate face așa. Da, dar deocamdată nunțile nu se mai pot face până la noi prerogative. De aceea s-ar putea să mai dureze situația aceasta și să nu puteți să faceți nunta. E bine să luați în calcul o amânare a ei. S-ar putea nici în biserică să nu puteți face. Da. Deocamdată nunțile nu sunt îngăduite în biserică. Nici în două persoane, nici în patru, nici în opt, nu mai sunt îngăduite. Se vor uh, uh, amâna până când perioada de carantină se va încheia. Și vom avea voie să folosim biserica ca pe un spațiu public. Uh, alte întrebări. Părinte, sunt mamă și am un copil de câteva luni să-l alăptez. E păcat dacă nu țin post, dacă alăptezi. Postul este pentru toată lumea. Nu contează de ești bătrân, bol, ești bolnav, dar alăptezi de nu. Nu contează. Deci postul este pentru toată lumea. Modelul de postire este diferit. Deci altfel postește o mamă care alăptează decât un tânăr care are în toate puterile. Da? Deci postul este diferit, dar toată lumea postește. De exemplu, mămicilor care alăptează la noi la parohie, eu le recomand să postească lunea, miercurea și vinerea, post vegetal, să rănească în maicureană vegetală, iar în rest să mănânce lactate, brânzeturi, dacă se pot abține și de la carne, e foarte bine. Deci, de postit, trebuie să postească toată lumea. Nu există persoană care să spună nu pot posti. Toată biserica acum postește. Și atunci, noi trebuie să <coughs> înțelegem că facem lucrul acesta. Indiferent care starea noastră. Fie deci bolnav, fie deci la lăptez, fie de bătrân, fie de tânăr copil. Tot omul trebuie să postească pentru că postirea înseamnă să ne întoarcem în ascultare față de Dumnezeu să intrăm într-o relație vie și, și, și uh, paternală cu Dumnezeu. Să revenim acasă. Da? Părinte, ce să fac o persoană care crede în Dumnezeu, dar nu vrea să meargă la biserică? colește preoții și tot ce ține de biserică. Să încerc să o mai conving? Sau de multe ori ajunge să ne certăm de la asta? Păi, vedeți rezultatul, vă certați. Ei, cam despre astfel de persoane vorbesc și eu, pentru că sunt foarte mulți părerologi da? În biserică, în, pe lângă biserică. Oameni care recomandă bisericii ce să facă. Oamenii care spun cum ar trebui biserica să facă, dar ei n-au nicio treabă cu biserica. Mai mult decât atât, după cum am văzut și într-una din întrebările postate în, acum, în, în timp ce vorbeam, sunt oameni care zic că trăiesc în biserică, dar o răsprevoțesc. Ceea ce este inexplicabil. Nu înțelegeți că o biserică fără preot nu mai e biserică. Da? Deci n-ai cum să urăști peutul. N-ai cum să urăști uh, uh, episcopul. Pentru că în momentul în care faci lucrul acesta tu de fapt nu mai ești în biserică. Iar dacă vrei să nu mai fii în biserică nu e nicio problemă. tu te faci un un cult al tău fă scriu o evanghelie după Viorel sau cum te cheamă sau... Na, fă cum dorești tu. Dar în niciun caz nu mai ești în biserică ortodoxă. De asta e foarte important să să înțelegem lucrul acesta că degeaba zici că ești aproape, că ai opinii despre biserică, despre ce face biserica, despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, dacă tu urăști pe slujitorii bisericii și pe slujitorii lui Dumnezeu. Este ilogic. E o fractură logică totală pe care dacă cineva ar putea să mi-o explice, cred că aș putea să, o înțeleg, să încerc să o înțeleg la un moment dat. Uh, părinte, cum să-l determin pe băiatul meu să meargă la spovedanie? Nu vrea să audă de biserică. Uh, revenim în același loc. Cu bătraia, cum altfel? Cumesc să nu încercați așa ceva. Nu. Va avea el un moment când va ajunge la biserică să nu ne transformăm în ciocănitori pentru cei din jurul nostru. Că e foarte complicat să, să fie să fii victima unei ciocănitori. A te apropia de Dumnezeu e un act de iubire. O iubire nu poate fi cultivată și exersată prin forță. Nu poți să forțezi pe cineva să iubească. Nai cum. <coughs> nu mai e iubire. Ce este forțare. Un coleg care a divorțat, a ales drumul spre mănăstire, însă se gândește la libertate și spune că el poate pleca oricând de acolo. Nu s-a călugărit și nu știe sigur dacă își dorește acest lucru, deoarece este profesor, este tânăr. Este păcat să folosește acel loc doar pentru a uita ce a fost în căsnicie. Ce sfat i-ați da? Păi nu pot eu să dau sfat unui om aflat în mănăstire pentru că el acolo e într-o rânduială. Acolo are un duhovnic, are un stareț. I-aș recomanda să vorbească sincer cu starețul și cu duhovnicul lui. Asta asta e sfatul cel mai bun pe care aș vrea să-i-l dau. Să vorbească sincer cu starețul și cu duhovnicul lui. Dacă face asta, va reuși să găsească un răspuns pentru starea lui și să decidă ce are de făcut în continuare pentru, pentru starea lui e foarte important să, să ții legătura cu duhovnicul tău. Vedeți? Noi aici, preoții pe, pe internet, dăm sfaturi și purtăm un dialog și discutăm și... Dar știți cum e cu sfătuirea aceasta? E ca și consultul la doctor pe, pe internet, știți? E același lucru. Da? E important să ai un medic de familie. E un medic de familie care îți cunoaște trecutul care are anamneza bolilor tale, care îți cunoaște viața și care, chiar dacă îl suni, la un moment dat, știindu-ți trecutul, poate să-ți dea un sfat avizat legat de sănătatea ta. Același lucru se întâmplă și cu noi, aici, pe internet. Noi, unde, preoții care vorbim pe doxologia sau pe Bazilica, pe diferite site-uri unde putem să avem acces la dumneavoastră, dar aceste sfaturi sunt orientative. Ele nu sunt... decisive. De ce? Pentru că ele, în primul rând, trebuie să treacă și prin sfătuirea cu duhovnicul dumneavoastră. Nu poți cuprinde o întreagă problemă aici. În trei fraze. Nu poți exprim- explica toată taina creștinismului în două minute. E imposibil. 2000 de ani de creștinism concentrate în două minute. Deci, este imposibil. De aceea, sfatul fundamental pe care vim dau și pe care tare mult ar vrea să-l aplicați, este să, să aveți un duhovnic. Da? Să aveți un duhovnic. Musai, Vedeți cât de greu e în această perioadă, cât de multor becăim peste tot, pe, pe, prin toate colțurile, neavând o, o direcție. La noi, la parohie, lucrurile sunt în liniște. Sunt puțini care fac valori, dar de obicei nu sunt din parohia noastră, ci se cum să vă zic eu, tulburătorii aceștia vin când, când e mai greu și încearcă, încearcă să destabilizeze o comunitate. Și noi știm ce avem de făcut. Toată lumea e liniștită acasă, toată lumea se roagă, știe ce are de făcut, are o problemă fiecare mă sună, o discutăm sau un un mesaj. Nu, nu e panică. Nici măcar cu noaptea Paștelui, nici cu ne, ne împărtășim, nu ne împărtășim, când ne spovedim. De ce? Suntem o comunitate. Înțelegeți? Suntem unii în inima celorlalți. Ne cunoaștem, ne ținem viața, problemele, existența, sufletele, unul altora. Avem grupuri pe care comunicăm. E un bolnav rugați-vă pentru el. E unul suferință, roagă-te pentru el. Și multe alte întrebări. De exemplu, ai o mască în plus sau ai o pereche de mănuși în plus? Și sigur că în comunitate repede se găsesc uh, soluții. Dar dacă dumneavoastră nu aveți un duhovnic și o comunitate, atunci e un mare dezastru pentru că orbecăiți pe internet. Vedeți? Nu știi ce să iei. Ce vine? Un preot zice cu tare, altul zice cu tare. Noi dăm niște sfaturi, dar ele sunt orientative, așa, cum să zic eu, generale și uh, oarecum largi. Dar când ai duhovnic, atunci uh, lucrurile sunt clare. Părinte, Blagosloviți, ce am de făcut? Cum să înțelegem cuvântul acesta? Așa. Dar acesta? Așa. Bine părinte. Doamne ajută! Să vezi cum se liniștește inima, cum se liniștește psihicul. Să vezi cum stai în casă cu putere și cu, cu răbdare, fără să te agiți, fără să te... Un singur lucru ar trebui să ne agite atât. Păcatele noastre. Rest, eu nu văd motiv pentru care ar trebui să, să faci o groază de grijă, o groază. Văd grupuri de, de tineri așa care ei zic că sunt mai focoși în biserică. Vrem să se deschidă biserica noaptea de înviere. Măi băieți, dar dacă după 14 zile uh, uh, numărul de infectați cu COVID o să crească exponențial, ce o să faceți? Cine îi va avea atunci pe conștiință? Trebuie să avem răbdare ca aceste lucruri să se facă legal, să se facă cu acordul autorităților care cunosc bine problema. Însuși, președintele României a adus aminte de slujbele de Paști cât de mult iubesc românii aceste slujbe de Paști. Deci, oamenii cunosc problema noastră, celor din biserică. Dar ar fi bine să, să fim la unison acum și să nu izbucnească o luptă de-asta intestină inutilă. Pentru că nu facem decât să periclităm sănătatea noastră a părinților noștri, a copiilor noștri. Și asta ne ajută pe nimeni, să știți. Uh, cum facem de pași, părinte, noaptea de înviere? Din moment ce mai mult, ca sigur, vom rămâne acasă. Putem cânta și noi slujba acasă? La 12 noaptea putem aprinde lumânări? Păi cum să nu? Cum să nu? Absolut de acord. Stați, dați drumul la televizor, la 30 de, zi, de sigur nu în pat cu un pahar de prosecco în mână, ci luați o atitudine de slujbă, de, de rugăciune, dar cântați, Hristos a înviat, împreună cu noi toți. Și o să vedeți că o să simțiți o bucurie teribilă că suntem cu toții la rugăciune. Suntem cu toții într-o, într-o rugăciune puternică și, și vie. Da? Deci, dacă, dacă noi credem că statul a închis biserica credeți că preoții și episcopii ar fi stat cu mâinile în sând dacă ar fi fost o chestiune abuzivă? Nu. Ar fi fost primii care ar fi protestat. Da? Dar vedeți că niciunul, fie și dintre bătrânii bisericii, fie și dintre oamenii sfinței bisericii, din Atos, sau din, din altă parte, vedeți că nimeni nu ridică vocea. dintr un singur motiv. De data aceasta, statul a închis biserica uh, în consens cu biserica. Pentru că e spre binele și spre sănătatea oamenilor ca să putem trece cu bine peste această perioadă. Of, o oră a trecut ca, ca, ca gândul. Repede s-a dus. Am încercat eu să răspund la, la majoritatea întreb- întrebărilor, dar... N-am reușit întru totul. O să încerc să mai răspund la o ultimă uh, întrebare. Uh, Doamne, ajută, noi trăim exact ceea ce Sfinții și Pusnicii noștri ne-au avertizat despre jumătatea, uh, la jumătatea veacului. Deci de unde teama asta ieșită din comun, când doar e începutul durerilor? Păi nu se teme nimeni. Nu? Nu se teme nimeni. Noi nu vrem decât un singur lucru. Când mori tu, de bunăvoie, aia se numește jertfă. Dacă când tu ești doar vector și duci boala altora și aia mor, aia nu mai e jertfă. Aia e inconștiență. da, Și irresponsabilitate. Și atunci, biserica nu poate fi acuzată de lipsă de curaj. Ci este doar precaută pentru a nu face rău fiilor ei. Da? Asta înseamnă curaj și asumare și responsabilitate. Nu ni se cere nouă să ne dăm viața pentru ceva. Ci pericolul mare este că tu, om tânăr, copil tânăr fiind, sau preot tânăr sau enoriaș tânăr, poți să te transformi în vector. Știi ce e aceea? Cineva care poartă în el o bombă. Te duce acasă, stai lângă părinții tăi și li se întâmplă ceva rău. Cine suferă după aceea? Da? De aceea vă doresc să aveți postul în continuare, cu liniște, cu pace. Țineți aproape de duhovnicul dumneavoastră și de biserică. Ascultați sfaturile duhovnicului și mesajele pe care Biserica, prin Sinod și prin Episcopii ei, le transmite. Are Dumnezeu grijă de noi, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Biserica, așa a numit-o Hristos, mireasa mea. Cum să ne aibă grijă, mirele de mireasa lui. Vă doresc o seară binecuvântată tuturor să aveți liniște și pace în suflet. Și să ne revedem cu bine, săptămâna viitoare. și poate cât mai curând să ieșim din această situație de criză. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne ajută